0: Et chiffres. Bonjour et bienvenue dans l'émission En des chiffres, qui, grâce à la voix de Maxime Simienko pour Edistat, nous permet d'analyser désormais les chiffres du marché du livre. Maxime, comment ça va Bonjour Nicolas, ça va et vous oui, oui, bien, pas, pas d'excès de chocolat pour l'instant
1: euh, Non, pour le moment je me tiens à mon calendrier de l'avant, donc ça va.
0: Euh, bah, voilà, quelle rigueur, quelle rigueur Alors Maxime, la période des prix littéraires s'est achevée, et vous allez certainement me dire que le concours s'est fait remarquer. Mais surtout que cette année, le lauréat et ses éditeurs qui en ont deux, Attire particulièrement l'attention.
1: Oui, on ne peut décidément rien vous cacher, Nicolas. Oui, cette année, le très convoité prix Goncourt a été remis à Mohamed M. Mougar pour la plus secrète mémoire des hommes, publié aux éditions Philippe Ray. Et, comme vous l'avez dit, il y en a deux, coéditées par Dimsan, une maison d'édition sénégalaise fondée en 2012 par les écrivains Boubacar, Boris Diop, Fel Winsar et Navis Toudia. Elle contribue aujourd'hui à la diffusion de la littérature africaine et sénégalaise dans le monde. Et, à titre informatif, les coéditions Philippe Ray et Dimsan existent depuis 2014. Mais revenons à Mohamed et Mougarsar. C'est un jeune auteur défendu par deux maisons d'édition indépendantes. Voilà un fait notable dans l'histoire du prix Goncourt. Ces 20 dernières années, 30% des lauréats étaient édités par Gallimard, 25% par Actes Sud, et tous les autres par une maison intégrée à un groupe. Alba, Michel et Grasset ont remporté deux fois la distinction, soit chacun 10% des lauréats, et Flammarion, L'Olivier, Mercure de France, P.O.L. et Seuil, chacun une fois.
0: C'est ah, un sacré palmarès quand même.
1: Ah ça, je ne vous le fais pas dire. Déjà auteur de trois romans, lauréat du prix littéraire de la Porte Dorée, du prix littéraire du Monde ou du prix du roman Métis pour ses précédents romans, Mohamed et Mougarsa restait, avouons-le, jusqu'à tout récemment peu connu du grand public. Son quatrième roman, La plus secrète mémoire des hommes, partait de très loin. Quelques centaines d'exemplaires sur les trois semaines qui suivent sa publication fin août, principalement portés par les librairies indépendantes. Selon nos estimations, plus de trois exemplaires sur quatre ont été vendus en librairie sur cette période. Oui, mais tout d'un coup, tout va décoller. Ah ça, en effet. Malgré le prix transfuge qui lui est remis le 28 août, il ne ressortira véritablement qu'avec la première sélection du concours, le 7 septembre. Le roman passe de 300 ventes par semaine à 1400 sur cette période. Et le rythme se maintient entre 1000 et 1500 exemplaires jusqu'à la deuxième sélection du prix concours, le 5 octobre. Lors de la dernière liste, le 26 octobre, l'ouvrage dépasse les 1800 ventes hebdomadaires. Et comme vous le savez, l'Académie de Goncourt a révélé le nom du Lorrain le 3 novembre et plus de 27 000 exemplaires seront achetés dans la semaine.
0: Oui, 27 000, si je calcule rapidement, ça fait à peu près 15 fois plus. Hein.
1: Excellent calcul Nicolas. Et à cela s'ajoutent aux librairies Internet et grandes surfaces culturelles les rayons des supermarchés. Or, selon nos estimations, la librairie représente 53% des 190 000 exemplaires vendus jusqu'au 5 décembre contre 37% en grandes surfaces spécialisées au sur Internet et 10% dans les grandes surfaces alimentaires.
0: Ah oui, la magie de Noël et celle du Montcourt
1: vont de pair, semble-t-il. Mais encore faut-il trouver son public. Mais si sa trajectoire suit celle des cinq précédents lauréats du prix de boncours, à savoir Hervé Letellier, Jean-Paul Dubois, Nicolas Mathieu, Eric Vuillard, Léla Slimani, il peut espérer se vendre à quelques 500 000 exemplaires dans sa version grand format, avant de retrouver une seconde vie en format poche, ou peut-être, on le lui souhaite, égaler l'anomalie de Hervé Letellier lauréat du prix Goncourt 2020, avec plus d'un million d'exemplaires en grand format depuis sa parution.
0: On peut d'ailleurs le rapprocher des précédents lauréats du prix Goncourt, je pense à Nicolas Mathieu, Laila Stimani, qui étaient de jeunes auteurs en début de carrière au moment de leur consécration.
1: Euh, oui, oui, tout à fait Nicolas. Bah, regardez, les deux premiers ouais. romans de Mohamed Nemougarsar, par exemple, ils furent publiés chez Présence africaine, éditeur depuis plus de 70 ans des ouvrages littéraires et scientifiques des écrivains-chercheurs d'Afrique et de la diaspora, son troisième roman, il le publie en coédition chez Philippe Rézimsan, et hop, concours au quatrième Bim Léla Slimani, de son côté, a publié, elle, son premier ouvrage chez Malika Edition à Casablanca. Le deuxième roman sorti chez Gallimard, et son troisième obtient le prix Goncourt. Nicolas Mathieu, lui, entra dans le monde littéraire chez un éditeur plus connu du grand public, à savoir Actes Sud, dans la collection Actes Noirs, spécialisée dans les polars et les romans noirs. Et c'est avec son troisième roman qu'il remporte le prix Goncourt. Bim et
0: Rebim, mais ça fait combien tout ça
1: Alors, à titre de comparaison, Chanson douce de Léla Slimani, et leurs enfants appréhés de Nicolas Mathieu se sont respectivement vendus à 390 000 et 320 000 exemplaires entre leur parution et les fêtes de Noël de l'année de leur consécration.
0: Ce qui fait que 2021 marque un vrai changement de paradigme après des prix Goncourt 2019 et 2020 qui ont en réalité salué des auteurs très expérimentés, voire installés.
1: Oui, oui, absolument. Et euh, à titre d'exemple, « Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon » de Jean-Paul Dubois, publié par les éditions de l'Olivier, et « nomélie de Le Tellier paru chez Gallimard, se sont respectivement écoulés à 430 000 et 620 000 exemplaires entre leur parution et les fêtes de Noël de la même année. Et, selon nos estimations de vente, cela montre que, quel que soit le profit de l'auteur et de l'éditeur, les ouvrages récompensés ces dernières années se sont principalement vendus en librairie, et oui, plus de la moitié des exemplaires sont passés par leur table, contre un peu plus de 30% pour le réseau Grande Surface spécialisé et
0: vente par Internet. D'autant que la récompense apporte une sacrée notoriété à son auteur et à son œuvre. Je dirais
1: plutôt un regard d'intérêt de la part du public en fait. Car regardez pas, De purs Hommes, le précédent roman de Mohamed Mougarsar, initialement coédité par Philippe Rey et Dim encore. Il s'est vendu un peu plus de 3400 exemplaires en grand format depuis sa parution en 2018, actuellement disponible en poche chez LGF. Le titre a vu ses ventes multipliées par 6 la semaine où l'Académie Goncourt a révélé le nom du lauréat. Paru en janvier 2021, cette édition a trouvé 60% de ses clients en novembre après l'attribution du prix Goncourt.
0: Et puis, comme toujours, le prestige du prix Goncourt en fera un cadeau incontournable pour Noël.
1: Alors, en cette fête de fin d'année, pour Lorient Littérature, eh bien assurément, indépendamment de ses qualités propres, il sera acheté et on l'espère, glisser sous le sapin. Dans la course aux fêtes de fin d'année, on constate une montée en puissance des ventes de semaine en semaine pour atteindre une apogée sur la semaine 51, c'est-à-dire les derniers jours qui précèdent Noël. Le lauréat du concours part avec un avantage significatif que ces deux éditeurs ne manqueront pas d'exploiter. Après 19 années d'existence, les éditions Philippe Ray ont déjà goûté au prix littéraire. Le féminin étranger, vous vous rappelez, en 2005, pour les chutes, de Joyce Carol Oates, dans une traduction de Claude Seban, ou le concours du premier roman en 2018 avec Grand Frère de meyer Guven. Mais 2021 s'est révélé plutôt fructueuse pour cette maison indépendante, puisque, outre le concours, il y a le grand prix de littérature américaine qui leur a été décerné pour le roman de Joyce Menard, Où vivaient les gens heureux, traduit par Florence Lévy paoloni ah bah, je pense que c'est une bonne raison de mettre le champagne au frais, non
0: Oui, pour Philippe Ré et son distributeur Interforum, euh, certainement. Maintenant, espérons qu'ils l'ont déjà bu, parce que les moments de convivialité sont à limiter. En tout cas, Maxime, merci beaucoup pour cette analyse. On se retrouve désormais après les fêtes que je vous souhaite excellentes, et surtout chaque mois.
1: Merci Nicolas, très bonne fête à vous également, et à nos auditeurs, et à très bientôt.